0: Cześć Cześć Aga, Witam Ciebie w podcaście Akademia Kundalini Yogi z Agą. Tematem moich podcastów jest Yoga Kundalini, jogiczny styl życia i filozofia jogi. W dzisiejszym podcaście opowiem o tym, jaki stosunek ma yoga, czy yoga kundalini do osób biednych, żebrających do osób potrzebujących pomocy. Zostałam zainspirowana tym tematem dzięki jednej z moich uczestniczek, czy joginek, które praktykują razem ze mną właśnie jogę kundalini. I dziękuję Tobie, Iwono, za to pytanie, dlatego że przypomniałaś mi o tym temacie i o tym, o czym często sama myślę, kiedy widzę właśnie takie osoby potrzebujące pomocy. Sama mieszkam w mieście, w Kopenhadze i w, takim, w takiej dzielnicy, gdzie takie osoby dosyć często są widoczne i gdzie spotykam się też z różnymi um, osobami, innymi osobami, które jakby z reakcjami osób no, właśnie na takie osoby żebrające. I dzisiaj chciałam przypomnieć Wam troszeczkę też o podcaście, w którym mówiłam wcześniej o um, erze Wodnika. Także dla osób, które nie słuchały tego podcastu, zapraszam nas do tego podcastu, dlatego że tam już wspomniałam wcześniej troszeczkę o, o tym, o czym opowiem teraz, czyli o pięciu sutrach ery Wodnika. Od tego zacznijmy ten podcast. W erze Wodnika, um, nauczyciel duchowy, Yogi Badzian, on jakby przedstawił nam, czy nam dał takich pięć sutr, yy, czyli to są sutry, to są yy, zdania, które zdania, takie jakby sformułowania, bardzo zwięzłe, yy, zdania, które określają nam właśnie zasady naszego życia, jak powinniśmy żyć jogicznie w tej nowej erze, w erze wodnika. I pierwsza sutra yy, doskonale pasuje do naszego tematu dzisiejszego. Pierwsza sutra jest to sutra, która dosłownie tłumaczona z angielskiego jest to Recognize the other person is you. Czyli rozpoznaj, że ta druga osoba jest tobą. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim ta sutra, czyli to zdanie, ma takie trzy wymiary: ja, ty i wszystko. Czyli jedność, wszechświat, nieskończoność. I na tym polega cała w ogóle filozofia, moim zdaniem, jogi, bo yoga to oznacza właśnie takie zespolenie, zjednoczenie wszystkiego i rozpoznanie tego, że nie ma jakby zróżnicowania na ty, czy ja, czy białe czy czarne, czyli jakby joga jest to, żebyśmy doszli do takiego momentu, do tej szuni, do takiego momentu, że wszystko sprowadza się do jedności, że wszyscy my pochodzimy z tego samego, jakby można powiedzieć, jądra, tak? Z takiego właśnie wszechświata z nieskończoności. Na tym polega praktyka jogi, abyśmy to rozpoznali. I właśnie ta sutra mówi nam o tym, że patrząc na inne osoby, patrząc na tą drugą osobę, rozpoznaj siebie, czyli nie nie odróżniamy się, bo mm, to jest taki, cał, właśnie cał, cały taki problem naszego, naszego społecz naszej społeczności, naszego życia, jest to, że jakby oddzielamy się od innych, tak? Ym, czujemy się inni. A tak naprawdę, właśnie na tym polega jogiczny styl życia, aby poczuć, że wszyscy jesteśmy tym samym. <śmiech> I teraz, na czym to polega dosłownie? w takim normalnym życiu, więc nie wiem, dla mnie przynajmniej jest to, że kiedy spojrzę na inną osobę mimo tego, że nie wiem, ta osoba wygląda inaczej, ma inny kolor oczu czy włosów, czy skóry ale jak spojrzę jej głęboko w oczy nie wiem, poświęcę temu kilka sekund, to zaczynam widzieć siebie w tej osobie i nawet to często zauważam, kiedy oceniamy inne osoby często też o tym wspomniałam na innych moich wykładach, że oceniając inne osoby tak naprawdę oceniamy siebie czyli na przykład, nie wiem, jak coś Ci się nie podoba w innej osobie, krytykujesz to tak naprawdę nie krytykujesz tej osoby tylko to coś, co Ciebie denerwuje tak naprawdę w Tobie albo czego nie chciałabyś mieć czyli tak jakby ocenianie innych osób właśnie składa się na to, że my tak naprawdę oceniamy siebie, czyli znowuż ta sutra. Patrzysz na tą inną osobę, oceniasz ją, a tak naprawdę widzisz w niej siebie. Czyli tutaj już jest doskonały jakby dowód na to, że to jest dobra, że to jest właśnie taka sutra o coś co naprawdę funkcjonuje, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. I teraz temat tych osób, które potrzebują pomocy. Kiedy widzimy takie osoby, tak, ja mieszkam w Danii, w Kopenhadze, w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo osób właśnie takich potrzebujących. I są to często osoby bezdomne, albo można by nawet powiedzieć, czy, może nawet nie tyle bezdomne, ale to są osoby uzależnione, tak, uzależnione czy od alkoholu, ale nawet bardziej od narkotyków. Czyli widzi się takie osoby. I spotykam też się z różną reakcją innych osób, na no takie właśnie osoby. Czyli spotykam się z tym, że osoby jakby są, mm, że współczują, tak? Czyli na przykład taka, taka osoba, ta kobieta, która stoi pod supermarketem i chce pieniądze. I jest to jasne, widać to, że jest narkomanką i naprawdę te pieniądze, które, o które prosi, pewnie prosi o to, żeby, mm, żeby mieć znowu już na następną dawkę narkotyków. I inne osoby na przykład współczują je i dają jej te pieniądze. Są in, też osoby, które jakby gardzą, tak? które patrzą na taką osobę z takim trochę, z, nawet nie z wyższością ale z taką właśnie pogardą, że jak to jest w ogóle możliwe, że pytają o to I, i są osoby, które zupełnie ignorują, są osoby które jakby patrzą z takim bardziej mm, z przerażeniem ze strachem, boją się, na przykład dzieci boją się takich osób, mój syn na przykład o którym zaraz wspomnę yy, i też są osoby, które właśnie patrzą z, z taką jakby troszeczkę mm, obrzyd z obrzydzeniem też, tak, często więc, więc są różne reakcje nasze na, taką, na takie osoby i teraz jak ja to wszystko widzę więc mój stosunek jogiczny czyli tak jak uważam moim zdaniem joga jak na to patrzy spójrzmy na taką osobę właśnie, że tą osobą mogłabyś być ty i to tłumaczę mojemu synowi dlatego tak jak wspomniałam, mieszkamy tutaj i mój syn jest dosyć często jakby świadkiem takich różnych y, sytuacji, gdzie są właśnie takie osoby i od małego jużki był przerażony czasami, więc mu tłumaczyłam zawsze, że taka osoba która znalazła się w takiej sytuacji czyli teraz nie wiem, żebrze pieniądze y, bierze narkotyki tak naprawdę ta osoba była Taką, takim samym dziewczynkom czy chłopcem, jaką ja jestem czy mój syn też miała rodziców też urodziła się i tak jak każdy z nas ma prawo do miłości każdy z nas urodził się z miłości z miłości wszechświata tak? tylko nie każdy z nas miał takie warunki i okoliczności aby to miłość w sobie rozwijać i utrzymać, aby żyć z tą miłością Czasami jako dzieci jakby doświadczamy różnych traum, mniejszych lub większych, więc może taka osoba przeżyła coś strasznego i nawet czasami może to nie było nic aż takiego bardzo strasznego z naszego punktu widzenia, ale dla tej osoby było to moment, w którym jakby zeszła na inne tory, tak? I czasami malutki błąd, malutka rzecz może spowodować, że jakby rozwalimy sobie na nasze całe życie. Dlatego patrząc na taką osobę, myślę sobie czasami, jak bardzo jakby wysyłam taką dobrą energię i miłość, sobie myślę, że przecież ta osoba też ma prawo żyć, kochać, być kochana i rozwijać właśnie w sobie tą, tą, tą miłość, to, do, 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 do czego wszyscy dążymy, bo naszym takim właśnie celem naszego życia tak naprawdę jest, każdego człowieka jest szczęście, tak żyć w szczęściu, jakkolwiek my to interpretujemy, a szczęście to nic innego jak właśnie żyć w miłości, czyli otaczać się tą energią miłości. Więc taka osoba też ma do tego prawo. I niestety jakby schodząc na takie inne tory, często szuka tej miłości inaczej tak? czyli właśnie w tych narkotykach czy w alkoholu, czy w jakimśkolwiek innym uzależnieniu dlatego nie, nie powinniśmy patrzeć na takie osoby z pogardą ignorować takie osoby ja nie jestem tutaj fanką też dawania im pieniędzy dlatego, że Zawsze wtedy boję się, że jakby dając im pieniądze, no to jakby tylko wzmacniam ten, jakby ten rytm, że te pieniądze będą dalej na narkotyki tak? i ta osoba będzie dalej brnęła w tej złej drodze. Z drugiej strony też wiem, że nie dając im pieniędzy, to na pewno też ich nie uratuje, no bo jakoś no, sobie pewnie te rzeczy zorganizując na tym to też nie polega, więc sobie myślę, jak można tutaj inaczej im pomóc, więc ym, czasami jak te osoby stoją pod sklepem i pytają się o kilka groszy, nie wiem, i najczęściej nie pytają się oczywiście na to, że chcą na narkotyki czy na alkohol, tylko pytają się, czy chcą, czy dam im kilka groszy na kawę, czy nie wiem, yy, na coś do zjedzenia, więc wtedy najczęściej kupuję im coś dobrego. I jeszcze w moim, na przykład często w moim ulubionym supermarkecie jest takie miejsce z, ze słodyczami, znaczy nie, z ciastkami, tak? I tam jest moje ulubione takie, takie duńskie ciastko i wtedy kupuję też dla nich, bo sobie pomyślę, że ja mam ochotę na to i chciałabym, żeby też takie coś spróbowały. Albo na przykład ym, taka była też sytuacja, kiedy stał, stał mężczyzna, który też prosił o kilka groszy na kawę, a przed naszym supermarketem jest moja ulubiona kawi kawiarnia, więc poszłam do tej kawiarni i kupiłam mu kawę i przyniosłam mu tą kawę więc w taki sposób staram się mm, im pomóc oczywiście wiem, że może w tym momencie to nie chodzi o tą kawę czy o to ciastko ale chciałabym, żeby to był moment, kiedy te osoby poczują miłość że poczują, że ja im coś dałam właśnie z serca, tak? Mam nadzieję, że tak czują, mam nadzieję, że no może są rozczarowane, bo chciały te pieniądze, bo w tym momencie dla nich to jest najważniejsze, ale mam nadzieję, że chociaż to im jakby da troszeczkę nadziei, i może, może zmieni je. I to tłumaczę właśnie mojemu dziecku, żeby spojrzał na te osoby w taki sposób, że każdy z nas może, i to nawet nie to, że to jest właśnie, że oddzielamy się, w każdym momencie nam się takie coś może zdarzyć, w każdym momencie możemy wpaść w depresję, i właśnie zejść na te inne tory czyli patrząc na osoby mm, żebrzące, biedniejsze potrzebujące pomocy rozpoznaj w tych osobach siebie i teraz mm, też są inne sytuacje, bo na przykład w Danii w Kopenhadze, no, czy w Danii ogólnie jest, czy nawet w Skandynawii mamy dosyć silny socjal, więc wiem, że też takie osoby mają pomoc z kraju, tak? z, z rządu, jakby to powiedzieć, tak? dostają pieniądze, więc jakby im tych pieniędzy nie brakuje, bo mają na takie podstawowe środki, tylko po prostu przeznaczają te pieniądze na narkotyki, czy na jakieś rzeczy, na alkohol, i dlatego muszą stać i żebrać. I dlatego wiem, że, że właśnie dając te pieniądze, nie pomagam im, ale wiem też, że w innych krajach, na przykład w Stanach, niekoniecznie są to osoby uzależnione, które żebrzą. Wiem, że są osoby, czasami może, bardzo często się też zdarza tak, że ktoś, który żył normalnym życiem, nagle stracił wszystko i po prostu nie ma, nie ma domu, nie ma pieniędzy, nie ma niczego i musi stanąć i żebrać. Więc to jest zupełnie też inna sytuacja, bo te osoby nie dostaną pieniędzy z socjalu. I po prostu czasami się może zdarzyć tak, że taka osoba żebrzej że naprawdę potrzebuje pieniędzy, bo chce, nie wiem, nakarmić swoje dzieci. Więc nie wiem, jakbym się zachowała w takich sytuacjach, nie miałam nigdy możliwości, ale myślę, że stosunek jogi i naszego podejścia jogicznego byłby znowuż taki, aby tym osobom pomóc. Nawet nie w taki, nie w taki sposób, żeby jednorazowo dać im pieniądze, ale może. Postarać się właśnie um, jakieś, jakoś inaczej, tak? Czyli dać im pomoc, to, um, nie wiem, w inny sposób, taki czymś, zorganizowaniu im pracy, znalezieniu kogoś, kto może potrzebuje właśnie osoby do pracy, coś takiego. Ale oczywiście, jest, tutaj jest oczywiście dużo, bardzo dużo różnych możliwości, też oczywiście pomoc jednorazowa, nie zrobienia im zakupów, czy, czy danie właśnie jakiejś kwoty pieniężnej, jeżeli wiemy właśnie, że ta osoba naprawdę potrzebuje tego w tym momencie. Ale myślę, że um, jako jogini, powinniśmy właśnie cały czas przesyłać też dobrą energię, miłość, czyli nie tylko to, żeby dać im i z pogardą pomyśleć sobie, że my jesteśmy inni i lepsi, ale właśnie to rozpoznać w tych osobach siebie ciekawa jestem jaki jest Twój stosunek w takich okolicznościach mam nadzieję, że w komentarzu do tego podcastu też mi rozwiniemy ten temat i dacie, dacie mi znać jak wy, co Wy o tym, na ten temat myślicie Postanówmy sobie, że od teraz, yy, właśnie patrząc na inne osoby, kilka sekund poświęć na to, aby spojrzeć takiej osobie w oczy i jeżeli to jest możliwe, albo po prostu spojrzeć na taką osobę i, i przez kilka sekund pomyśleć sobie, mogłabym być ja tą osobą, albo zobacz właśnie siebie w tej osobie. Nie musi to być koniecznie związane właśnie z takimi osobami już ym, tak bardzo potrzebującymi pomocy, ale spójrz też na inną osobę, nie wiem, na Twojego sąsiada, na Twoją mamę, na Twoje dziecko, na kolegę z pracy czy koleżankę i pomyśl sobie, tak właśnie spójrz kilka sekund i pomyśl sobie, przecież to wszystko, co ta osoba ma w sobie, ja mam też. Czyli wszyscy my pochodzimy z tej jedności, tak, o czym mówi joga, skąd my pochodzimy i dokąd wracamy i na czym polega w ogóle cała nasza praktyka jogi i naszego rozwoju duchowego, właśnie na tym żebyśmy doszli do tej szuni do tej momentu takiej w którym wtedy naprawdę czujemy to że jest coś więcej niż tylko nasze ciało fizyczne w jodze kundalini często hmm, praktykujemy medytację jest to medytacja tak zwanej białej tantry polegająca na tym, że siedzimy z partnerem obojętnie czy to jest mężczyzna czy to jest kobieta po prostu ktoś kto siedzi naprzeciwko ciebie i patrzymy sobie tej osobie głęboko w oczy. Są to medytacje są to dłuższe medytacje które trwają od 31 do 62 minut naprawdę jest to moment magiczny Także nieraz, właśnie praktykowałam takie medytacje i muszę Wam powiedzieć, że jest to coś niemożliwego. Na początku jest to trudne, patrzeć takiej osobie właśnie głęboko w oczy, szczególnie jeżeli to nie jest osoba tobie znana, tak, bo często takie medytacje jakby robimy z osobą, która akurat usiądzie przeciwko nas, więc może to być troszeczkę krępujące, ale kiedy już rozpoznamy i czujemy, jak to działa to natychmiast widzisz, patrząc głęboko w oczy i zaczynasz widzieć wszechświat. Także ja namawiam Ciebie do takiego ćwiczenia, żebyś spróbować właśnie to zrobić z jakąś osobą i patrz głęboko w oczy i nagle zobaczysz yy, tam siebie, zobaczysz swoje życie, zobaczysz swój cel, yy, odpowiesz sobie na wiele pytań, na które Ciebie może nurtują, które nie, ma, które nie miałeś do tej pory odpowiedzi i muszę Wam powiedzieć, że mm, takie medytacje pozwoliły mi na taką moją własną terapię czyli przez lata pracując z różnymi problemami czasami rozwiązałam właśnie podczas jednej medytacji bo nagle do mnie przyszły wszystkie odpowiedzi i rozwiązania tak, którymi, na którymi pracowałam wcześniej teraz za kilka dni wybieram się na festiwal jogi we Francji kundalini jogi, na której też będę praktykowała białą tantrę i będę właśnie robiła tą medytację. Obiecuję Wam, że nagram też podcast i opowiem więcej o, tym, o tej medytacji, o tej białej tantrze, bo wiem, że to Was bardzo interesuje. Pytacie też o to. Także już niedługo zapraszam Was na jeden z następnych podcastów, w którym właśnie opowiem o tej medytacji białej tantrze. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dajcie znać, jak Wam się podobało i czy... Mm, Jakie jest Wasze zdanie na temat, właśnie podejścia do takich osób, o których mówiłyśmy wcześniej? Osób biedniejszych, potrzebujących, uzależnionych. Jak Ty na nie patrzysz? Dziękuję. Satnam.